0: 打个好，我邓惠文阿惠陪你做会心事不浪灾。打个好，打个龙怎样？今麦是七月哈？哎、欸，其实我觉得农历七月在台湾的一些感觉。从古到今也是慢慢的有改变哦。但像咱怎样讲，在我诶时阵，有诶爸爸妈妈今嘛都开始无用在穿万圣节衫，吼，我嘛是激动者。我想讲 ，L 衫已经穿三年啊，变样，喏，今年是毋是变成一下无同款诶？咱听种朋友，哎，伊伫咱等待东叔嘛，讲、哎，你听在公仔待完诶，就贵，好不吼？其实我们这个老一辈的人，听到这个字，都还会有一点毛毛的吼、哦。可是现在真的不太一样。现在我们看到有些人可以去把呃这一个活动或是民俗用不同的创新呃来跟他共舞哈、哦。那这代表的心理上什么样的转变，还是我们呃社会有什么样不同的意识形态呢？好、哦，那赶紧走。朵青安姐的专家哈、哦，这是专门研究妖怪，我不知道这样讲他有没有意见。等一下让他自己来说哈、哦，专门研究，而且是台湾的。妖怪啊的作者的老师，那是我们的何静瑶何老师，你好，邓医师好，各位听众朋友们，大家好。呃，我讲的共我何老师你对呃、欸、鬼鬼怪妖怪特别有兴趣是吗？
1: 对，应该说是呃，只要涉及像是比较幻想类的，比如说妖怪啊、鬼怪、啊、或者是怪兽这样子，很不可思议的这样子的一个存在，那我们可能在奇幻文学中的。会读到的、接触到的这些，呃，都是我觉得很喜欢，然后也在研究跟创作的类型。那当然这几年来，就是呃，也会关注台湾的一些呃这样子的奇幻文化、呃，或者是这样子的鬼怪文化。那、呃、也会对台湾的一些这个呃原住民的文化中的一些呃这样子的怪物的故事，也是、呃、有在接触。
0: 是会流传的鬼怪故事，其实就反映了流传这些故事的地方那些人啊，我们有什么样的信念吧，哦，或喜好，或是害怕。所以我想，这个鬼怪故事是真的是文化的一部分。所以在妖怪这方面，大家可以参考这个何静雅老师很多的著作，跟我们介绍一下这次的一百种都市传说。先来问一下哈，想要做都市传说？都市传说是指都市里面的鬼故事吗？呃，也可以这样讲，但也不能这样子说。那其实
1: 我们都知道，就是呃，在传统的这个传说故事的研究里面，会讲到，比如说神话，然后有传说，还有民间故事这三种类型，有各种不同的定义。那当然，我以前我们在研究，比如说一百年前、两百年前这种呃传说故事啊，或者是民间故事，那当然就是所谓民间文学。但所谓的民间文学，或者是这种乡野故事，它虽然说是过去的，但是时间是一直不断的在走，所以说传说故事并不会因为啊，只是停留在以前，只有在以前乡野才会出现。其实到了现代化的社会当中，呃，这样子的民间故事还是会出现。所以说，呃，都市传说可以说是就是现代的都市文学。呃，都市的这样子，呃，就是现代的这样子的民间文学。那最早对于这样子都市传说进行研究分类的是，呃，这个学者，呃，就是外国的学者。那在外国的学者的分类里面，就是会把工业化以后，然后都市化以后的这个呃时代，当做就是都市传说流传的这样子的呃开端。那都市传说。正确来讲，应该说是在现代都市化的生活里面，然后借由各种的一些现代化的媒介，比如说电视啊、电影啊，然后是报章杂志啊这样子，呃，所流传的一些呃怪异的故事。那当然，都市传说也不只是包含一些鬼故事，它也会有一些呃，比如说一些就是笑话的故事。那呃，在这一这个领域里面，如果放在台湾的话，那当然。台湾的都市化就是从日治时代开始，因为日本来台湾之后就开始呃积极建设台湾，然后尝试把台湾打造出呃一个现代化的这样子的模样。那所以、呃、对我来讲，台湾的都市传说其实就是从100年前嗯、呃、这样子呃日本时代，然后开始慢慢演进到现代。那当然，不同的时期会有不同的、嗯、呃很奇妙的故事。
0: 老师，你刚刚讲的很有趣哦、嗯，就是说这里面都市传说的类型不一定只有那种灵异、恐怖、可怕的，你说也有像开玩笑的好笑的故事，可不可以举一个这个例子让大家感觉一下
1: ？呃，因为我是住在台中，那台中就是我比较靠近台中的南边，那、呃、南边当然就是彰化，那彰化有一个很有名的。地点风景名胜叫做八卦山，嗯,嗯，那八卦山，呃，就是从我读书的时候吧，我也忘记是从哪个时候开始。其实我们，呃，年轻人，同学们都有时候，呃，就是说一些这个，呃，就是同才之间随便在说话，然后在聊天的时候都会说啊，那个就是八卦山有一个大佛，就是一个同呃黑色的一个很巨大的佛像。那在以前一一些电影面也会出现，那这个呃佛像呢，我们常常会戏称说啊，这其实是一个机器人，因为它外形非常非常巨大，然后呃当然就是非常庄严非常神圣，可是因为它非常巨大，然后看起来就是呃树立在八卦山上非常的醒目，那我们都会说啊这个就是一个机器人啊，然后如果说呃发生战争的时候啊，然后这个。八卦山就会变成一个这个这个算是一个战斗基地嘛，然后呃，这个大佛呢，它就会站起来，它就是变成一个机器人、嗯，然后它里面是有机器的这个遥控啊设备啊，然后一些呃杀伤的一些，就是它佛这个这个脸上会发出这个镭射光，然后去攻击敌人这样子。那这是一个这这样子的故事，其实。就可以算是一个都市的一个传说，因为它很荒诞不经，然后呃听起来有点好笑，但有点不可思议。那像是这样子的一个故事，其实就是一个呃很神奇的一个呃这个算是一个都市传说的一个类型。那当然，这样子的故事其实也是有它的一个背后的一个因素，就像是邓医斯刚才说，就是传说跟背后的文化是相关的。那我自己是在想。这一个故事的时候，就会想到，因为其实八卦山就是一个古战场，就是一直以来，不管是原住民或者是呃日军，呃来台就是开始扫荡台湾各地的时候，嗯，都在这个八卦山发生过很强，就是很惨烈的战役。那所以说，不管是义军啊，或者是一些呃军人啊，在这个地方就是。流血流泪，流血流泪是非常的这个血泪斑斑的。那我自己在想，哎，其实这样子的故事，也许就是一个过去的这样子的战争记忆，或者是一个伤痛记忆。那他，嗯嗯，呃，慢慢的，呃，经过时间的演变之后，那当然历史是很沉重的。那怎么去承担这种历史的沉重，有很多种方式。那其中一种方式可能就是用讲笑话的方式。那刚刚好这个地方有一座这个呃这个佛寺，然后有这个呃呃大大佛，一个神神秘的这个大，你就是一个很庄严、很神圣的大佛，所以说大家才会开始会声会影，然后、呃、把一个比如说向往和平，或者是向往就是人跟人之间的争吵可以嗯、呃、不要这么的。激烈的一个想象呢，就附加在这个传说上面。我自己是这样子想象这件事情
0: 嗯。嗯，我觉得这非常有意思。那这也回到您刚才讲的，我我也蛮好奇的。所以，一个传说它会被，它至少要被流传，才能是一个传说，就不能说是嗯，比方说它不能只是一个很短的，呃，也许一两年间，呃，流行的一个。笑话说，哎、欸，假设是呃，彰化地区的学生们讲的一个笑话，他可能就不会变成一个传说。所以你说的这个大佛机器人，他至少要有被一届传一届，或者说一代传一代，要继续传下去，他可能就要扣合到您刚刚讲的有,有某种情感跟那个元素然、啊、后让我们觉得讲这个故事，我们是。愿意讲了，我觉得它有一种情感的扣合。那这样说来的话，呃，神话跟传说跟民间故事在，在在你们研究上有好像是有很呃严谨的定义耶？那个是什么差别？例如，就比较简单的神话跟传说是怎么样的差别？非常古老古老的
1: 这样子的一个一个一个故事，那它可能会跟神明是有关的。那据就是如果说用。用用这个距离来讲的话，用距离来讲的话，神话是嗯、呃，离我们最遥远或者是最古老的这样子的一个呃发生的事情。比如说，我们可能会想说，这个呃那个盘古开天辟地，嗯，哦，这个就是一个非常非常非常久远呃以前发生的这样子的一个一个这样子的一个神话。那呃，传说呢，就比较呃距离我们呃可呃就是。跟神话比起来又比较近一点，那神呃传说呢，有时候就会讲的是一些，呃英雄人物，嗯，他们呃发生的这样子的一个一些故事，那大概会是呃这样子的一个一个简，就是如果说用简单来讲的话，就是神话离我们最远，然后接接着这样传说，然后民间故事，大概会是这样子的一个简单的一个分法。那当然详细的讲话就是会有很多很多不一样的。这样子的一个类型
0: ，所以那个传说像您写的一百年都还算是很近，对不对？神话指的可能是几千年以前的事情嘛。對對對對如果用时间来讲，远近是这样的感觉。
1: 所谓的都市传说，其实这个也是一个翻译的名词，就是呃布鲁范德这个外国的学者，他是、呃、都市传说之父，那他呃界定了都市传说的这样子的一个概念。然后，呃，所以说，呃，都市传说又是跟这样子是不太，呃，算是一个比较新的一个学术的这样子的一个观点
0: 。嗯，是，我会想要跟大家，呃，问到这一点。我们之前其实大家记得的话，我们也可以请那个同事在播出的时候帮我们再把那一集放上。我们有访问过这个。呃，故事里的心理学的作者，还有传说里的心理学的作者啊、哦，那是，呃，也是一位老师，是中颖老师。我记得那时候他也跟我们讲了几则台湾的这个传说的故事，包括我记得有那个林头姐啊、陈守娘，好、哦，这两个故事。如果大家有兴趣的话，也可以回去听那个细节。大家可以看到，说这些故事其实应该说在流传的时候啊、哦，我不知道老师你小时候。会从大人的口中听到这些台湾的这些鬼故事嘛？比方女鬼啊，这些传说
1: 。哦，这当然会是会会会这样子被被嗯、呃，就是被告诫，就是说，比如说这条河啊、呃、有水鬼，那或者是呃长辈们会说一些，比如说某奇娜的故事。那就是某奇娜在台湾主要就是，如果说你登山爬山，那你。迷路了，失踪了，你可能就是被某群妖给拐走。像这样子的故事，其实是呃蛮常出现的。那当然自己也会读一些书籍，其实有一些这种儿童书籍也会讲到台湾的一些故事。那我记得很深，就是林头姐，我小时候就知道。那林头姐是南台南的故事。那我读到的是在书中，书中就在讲这个很可怕，这个呃台南的这个女鬼的故事。那其实我看的时候是觉得很可怕，因为小时候就是觉得哇，这个女鬼好可怕，就是七孔流血，然后吐着长长舌头这样子。但其实这样子的故事其实也是要呃告诉大家，就是一些呃不能做坏事啊，然后嗯、呃、要好好的对待别人的这样子的故事。因为像零头姐的故事就是一个算是呃感情。非常悲惨，然后被欺负了这样子的一个女性，然后嗯、呃、遭遇了不幸发生的故事。那我觉得这样子的故事其实也是呃很有一些道德教训的意味。嗯
0: 嗯，那这些道德教训或者说那时候在鬼故事里面呃寄托的东西哦，大家大部分比较会听到都是要讲。正面的，呃，一种就像告诫了哈。不过，它其实每一个故事会流传，都也还有里面，呃，一些比较。隐晦或者说阴暗的部分，但是那个部分常常会打动呃人心里面某种深处的情感哦。到底这些传说或者我们现代人、现代台湾人在这个七月的时候有什么样心情的变化？哦，从古到今有什么样的不同？我们可以让大家稍微休息一下，回顾一下你小时候听过哪些的、呃、这一类的故事啊、哦。那如果是大家以前参加过什么营队，好像营队一定要来点鬼故事。是一方面，他常常是暑假，我不知道寒假有没有，寒假其实也有。到底这些呃幻想啊，在我们的内心扮演了什么样的角色？好，大家好，我们今天的来宾是何静瑶，何静瑶老师，他是呃作家，也是。研究这个妖怪跟传说哈鬼，我不知道应该怎么讲妖怪传说鬼故事，好的，这反正这是他的兴趣，大家刚刚也听到了。我想请问一下金阳老师，你觉得我们现在看起来是嗯很很很现代了哈，大家可能也都比较没有像以前那样子对鬼这个事情觉得那么的。害怕、哦，我觉得有些人啊，他已经可以、呃，例如说办展览啊，扶老携幼的去看这些，这个大概都是以前比较，嗯，一般大家会比较、呃，避之唯恐不及的。那你觉得这样子的时代还会再产生新的鬼故事吗？是
1: ，呃，当然是会的。那像就是都市传说，是现代的怪谈，其、就、实、是、就是不断的有一些新的，嗯、呃，这个故事会出现。不管是鬼故事，或者是一些怪异的故事，那像是红小女孩，那她也是从2000年，呃，流传到现在22年，她也其实也是一个很新颖的鬼怪。那我觉得，呃，这样的道理其实是这样子的，就是人世间有很多事情是说不清楚的，就是有理你也说不清，或者是你用逻辑啊，或用科学啊、数据啊去讲。那虽然说可能有数据或者是一些，呃，比如说几率的问题，你会去去看，但是人就是会发生意外，或者是一些不好的事情。那，你理性也许可以去看，但是你情感上面可能很难去承担或者是去负荷。那所以说，这时候人就会创造故事，那故事就会把这样子的一个心情寄托下来。然后或者是让他有一个安顿的场所。那比如说像红衣小女孩，当初为什么会这么流行？其实那一个影片呢，是一个家族女性家族他们出外拍呃拍影片出游的时候拍影片所所留下来的。那为什么这个影片会被流传出去呢？主要是因为影片中有一个呃就是家人男性家人去世，那他去世是非常的。突然的，就是他本身很硬朗，可是突然有一天，就是呃，这个睡睡、呃、睡一睡之后，竟然就一觉不醒，然后就后来就情况健康情况急转直下，完全没有征兆。那后来当然就不幸去世。了。那当时他们的家人想对这个事情当然是非常震惊。那震惊的时候，就会想要去找理由，或者是想要去寻找一些寄托跟想象。那这时候才发现了这个以前他们的录影带曾经录过这样怪异的人物，然后才去想啊，会不会是曾经被这个山中的这个魔物作祟？那先不论这到底是真是假，那我觉得这其实也是人的一个很正常的一个心理反应，就是我们有时候对于人世间很多的困惑或者是无力，那这时候我们也许是需要创造故事。来去防卫自己，或者是让故事去协助自己去冲破这些现实的考验。那它也并不是只是只是为了要传达恐怖而已，它其实是有一些呃，就是很重要的功用。
0: 嗯嗯，这些功用跟大家想象当中，呃，喜欢看，有人很喜欢看鬼片，哈、哦，就是。鬼怪电影是有有某种雷同，不过看电影可能又，呃，有有本身又加上一些画面啦，然后直接的影像经验哦、喔，我一直都很好奇，看这些东西不会觉得很恐怖吗？就如果是听一个鬼故事，然后这里面有一些原因的，呃，就是事情超超越人力的事情的寄托，我可以可以给心理上一些慰藉。阿、啊、不是天，天灾人祸吗？为什么会有那么多人喜欢去看那些呃恐怖的画面？好、哦，那难道那种画面是对某些人有一种美感吗？虽然我是比较不能够欣赏哈、哦，为什么大家会那么喜欢鬼片
1: ？会喜欢鬼片，其实我觉得就是，我觉得这、就是这就是一种练习，就是像刚才我说，就是人会遇到很多意外发生的情况。那当然，我们不可能每个人都会遭遇世界上各种的意外。那我对我来讲，鬼片当然有些人当然就是喜欢恐怖，因为刺激嘛，会让自己脑内分泌啊、呃、这个刺激的这个化学物质，然后得到快感，也许是这样子。那我自己可能就是用比较理性的方面去看这样子的恐怖片，我觉得呃人们嗯、呃、就是在练习呃借由鬼片可能去练习如何去跟悲伤或者是害怕。然后或者是一些危险的事情，然后去打交道。那这样子的练习的过程中，其实它也是在进化自己。平常可能在生活当中，你遇到很多的不如意，那你可能无法解释，或者是你无法去承受。可是借由看鬼片的过程中，因为鬼片它就是会，当然就是鬼怪出现，嗯，然后后来大家遭遇的这个遇到鬼怪嘛，那最后就是克服了鬼怪。然后生命就往前进了。那我觉得在这样子的过程中，呃，当然有些鬼片可能最后那个呃事情没有往前进，可能大家就成了就是很很很很呃很负面的结局也是有的。但是有一些好看的鬼片其实是会有一个让人的心里有个提升的一个可能性。那我觉得就是在看这样子的过程中，我们也在学习面对的恐惧，因为所谓的鬼啊，或者是。呃，妖怪也好，它其实就是恐惧的化身。恐惧在我们人心中是非常的，呃，算是呃很难去具象化的。但是既有影像、嗯，也许我们就可以把它给框住。那这样子框住的过程中，有助于我们去呃对抗这些怪异或者是一些、嗯、呃恐怖的这样子的，我觉得人生中会发生的恐怖的事
0: 情。是老师，那我问你啊，农历七月可以看鬼片吗？哦
1: ，这个当然是可以啊，因为现在很多鬼片
0: <笑>就是故意要在这时候上，没有，它就特别是在暑假，暑假是这种档期。可是不是有说，嗯，传说里面，如果是大家对这个有 feel 的、有感的，不是也比较会去相信这些禁忌嘛？例如说，农历七月不是有很多事情不能做，因为觉得很多事情会把，嗯、呃，就是外面就是这些哦。呃比较多啊，你做一些事情可能会把它引过去这样子哦、喔。那呃，那这时候我我我我的意思说，是大家已经不会有这样子的禁忌了嘛？现现在现在的人是不是比较少
1: ？其实我觉得每一个时代都会有属于它的禁忌或者是一些传统。那我觉得这是可以理解的。那当然，现在鬼月大家最常讲的就是水鬼追鬼，嗯、呃。不管是电视媒体啊、新闻啊，就会说啊，这个地方要发生一些不好的事情。那我觉得，嗯，所谓的鬼怪，它其实，嗯，我是站在比较理性的方面去看，就是我先不去确认它到底存不存在。那我只是想知道，为什么它会被大家所讲述？那像是水鬼的故事，为什么水鬼会被大家讲述？然后而且讲了这么多了，这个当然是一个很流传很久的这样子的一个故事。那水鬼的诞生，我自己想象是有一种可能性，就是比如说在几百年前的时候，呃，有一个村庄，这个村庄的、呃、附近有很多条小河，那很多条小河，它走过去涉水而过、哦，我都没有，都都不会发生事情。可是偏偏有一条河，它看起来跟其他河一样，也很平静，然后看起来呃很安全，可是只要涉水而过的时候，就一定会发生意外。溺水啊，或者是不小心，就是，呃，就是就是就是掉进，就是就是没办法浮起来这样子。那，呃，大家以前的人们，他因为没有我们现代科学或者是理性的这个知识，所以说他不知道，也许这个河的底下是有河床高低差，所以说会有暗流，会有漩涡，或者是一些这个植物嘛，会会把人的脚缠住。以些人可能不会去这样子想，那他看到只是表面上这条河怎么跟其他条河不一样，那这时候大家心中就发，就产生了一个恐惧的心理，就是恐惧出现了，因为他不了解这件事情。那不了解这件事情的时候，我们当然是希望可以战胜恐惧。那战胜恐惧有一个有一个很重要的一个阶段，就是你必须要先去命名这件事情是什么。嗯，就是你要给他一个名字，你要让这个混沌的状态安定下来，你要先用一个框框去框住他。那所以说，大家遇到这个事情啊，怎么办？这个我为什么为什么为什么这条河跟其他条河一样，但却会发生这样的事情呢？啊，大家不清楚。所以说，大家就在这个呃情况里面就安上一个名字，说啊，这个地方就是有水鬼追鬼啊，那追鬼的就是要俩狼抓交替。那当我们给他一个名字的时候，其实就会有很多奇妙事情就会发生。就是你以前跟这个小孩子讲说，你不要去这条河玩，很危险。可是对于小孩子来讲，危险就等于刺激，就等于好玩。嗯嗯。所以小孩子一定会过去。那当然，这时候意外可能就会发生。可是如果说你跟他讲、啊，这个地方有很恐怖的水鬼存在，他气息在里面，然后會抓人。这时候小孩子就会很害怕。啊，不敢过去了。所以说，原本会让人发生意外的一个不知道原因的这样子的一个场所，但是借由这一个名字啊，你给他一个名字，给他一个一个定义之后，哦，反而就制止了这件事情，因为小孩子就不会过去嘛，然后意外就不会发生。是、啊、这样子的一个定义，其实也跟不同的文化是相关的，因为。水鬼会抓交替，这其实是跟佛教的轮回是相关，所以说可以知道这是一个汉人的村庄。那如果是原住民、阿美族啊，或者是呃其他族群的这个部落的话，可能它的定义又不一样。那如果说是汉人的村庄，他就会说这是水鬼。那所以，所以水鬼这个名字就被创造出来，然后并且流传下来。那当然，这是在以前的一个状态，以前因为没有。人们可能对地理学，呃，这个这个知识都不太普及，所以说才有这样子的一个过程。所以说，我觉得这并不是一个落后，而是以前的人们，为了，一种目的，然后可能是要让生活过得更安全，然后社会更和谐，所创造出来的一种社会性的一个规范。它它其实是很 OK 的。那也许我们现在，我们现在当然大家都。崇尚就是理性主义嘛，然后科学至上。那也许我们现在的这个想法，到了一百年后，我们可能就被未来的一百年后的人们，就是说认为我们现在也是落后。所以，如果我们用这样子的方法去看以前的人们创造出水果呀、啊，或者是这些故事，我们就可以理解，其实他们也是用他们呃的武器去面对这些故事。那当然，所谓的禁忌，就是在每个时代都有每个时代不同的。这样子的看法，那我自己认为，我自己是比较开明，我就觉得其实是与时俱进，然后去尊重不同的文化，尊重不同的信仰，觉得嗯、呃、这样子才是好的，就是不能不能只是因为想要去打破它，然后就去不尊重其他人。你可以自己做你想做的事情，但是如果说牵扯到别人的话，我觉得人跟人或者是不同族群之间互相尊重，我觉得这才是呃很重要的一点。
0: 是非常感谢老师这个详细的介绍。其实我刚刚在想说，这种诶、欸，像跟小孩子讲那里很危险，小孩子还是会去告诉他是鬼，会比较呃让他不敢过去。这就里面就很妙。呃，对我来讲，这里面提出了一个不是人力可以控制的，因为如果是在人的范围里面危险，那小孩想说嗯。那我就试试看我的我的勇气好不好，或我的这个攀爬的能力够不够？我觉得它还是会让人有一种呃。不会退缩，或者说有些人会特别想要去挑战或不当一回事。可是当他讲到是鬼的时候，其实听众朋友，我们大家可以想想看，那就是告诉你说这是另外一个范畴。这个阿力瓜个熬瓜金修新东波关黑、哦、因为那是超过你可以掌控的范围。到底我们现代人是不是仍然需要这样子的一个心灵世界呢？好、哦，那我们在节目当中好像跟大家谈到各种心理学家的看法，像这个瑞士的心理学家。风格，他就很明白的说，人类如果认为自己可以掌控一切的话，那是很悲哀的，好像很多的问题都会随之而来。所以，知道自己的极限，例如生命就是一个有限度的东西，人类至今都还没有办法让自己长生不老不死。好，所以这个知道有自己极限外的东西，是人跟世界能够呃。生活在一起，很基本的一个认知。那不知道大家同不同意？我们也有听众朋友聊到哦，听听看老师的看法，说家人当中对这些习俗的禁忌程度不一哈，那相处起来很痛苦。我曾经看到一个来信很有趣，就是这个太太是相信农历七月的时候，衣服晒在外面不能过夜。嗯还有，他很介意衣服内外不能反过来晒，你在老师傅听下鬼不？有有有這些,这些都会认为说是在放出讯号哦，改去扁 A 公哦，这里有机可乘这样子。可是呢，他家里面其他的人，包括他的孩子啊，可能青少年的孩子，还有他的老公啊，哈、哦，甚至老人家公公婆婆都没有再来这一套，所以他每一次呃看到这些东西这样子被处理的时候。他就会很生气，然后造成家里面很多的纠纷，然后家里面人就会骂他，说是活在什么时代。可他会觉得说这不是时代的问题，搞不好他还拿出何老师的书，或今天听到我们讲的话，会说这是不是？这就是为什么不能够，呃,呃大家不能够小心一点会怎么样？而、啊、如果是这样子的，老师会给什么建议呢？我觉得，嗯
1: 、呃，就是台湾是一个多元化的社会，就是也很多元族群。都有有有汉人嘛，有原住民，然后现在也有新住民。那不同族群或者是不同世代的人在一起，当然绝对一定会发生这个这个冲突的，因为可能想的就不一样。那我觉得最重要其实还是沟通跟交流。我觉得并没有对跟错，而是我们可不可以去理解对方，然后试着去跟对方交流，然后找寻一个。我们之间互相可以就是接受跟妥协的一个一个一个地步。那因为传统其实真的是没有对跟错，就是呃你要说就是把传统完全舍弃，或者是从传统中就是、呃、跳脱开来，然后、呃、完全不不舍呃完全不去看它。那我觉得呃其实每个人都可以有每个人的。做法，但是我们呃最重要的就是要有一个互相尊重的心、尊敬的心，然后不要因为你希望别人去相信，或者是希望别人不去相信，而去而就做出一些不好的行为。那举例来讲，就是比如说在都市怪谈这个这个部分，可能有些人为了要去打破禁忌，可能就会跑到废墟里面，就是我要去证明。这个废墟当中真的有鬼，或者是这个废墟真的没有鬼，可是却忘了，哎，这个废墟其实不是废墟，它其实是有主人的，它其实并不是被废弃，它是有主人，而且这个是私人的财产，就是私人的啊、oh. 呃，这个这个呃，算是他们的这个土地，可是我们就这样子，可能为了拍影片，或者为了要证明什么，然后跟朋友。说我很大胆，然后就私闯民宅或者是私闯别人土地，像这样我就觉得这是一个不尊重别人的一个做法
0: 。好，嗯、我们先让这位这个呃问到这一类问题的听众朋友，大家感受一下啊、哦。如果你真的觉得嗯、呃、心里面。没有遵照某种方式，会有很多的恐惧，也值得往内去看一下，那是不是自己处在一个比较脆弱的状况？然后大家可不可以也沟通、互相尊重哦？今天我们访问的是何静瑶老师哦，老师你也写悬疑小说对不对？就是你自己创造妖怪，对对对。那你自己在创造的时候会有什么样的呃喜好，或者你是怎么样创造出你的妖怪小说、怪物小说的
1: ？举例来讲，其实我。嗯、呃，因为很喜欢一些古代的一些传说，那古代的传说可能大家都觉得老掉牙，都觉得啊，这就是过过去的老套了，那可能就就觉得呃无所谓。但是我觉得所谓的传说或这些故事可以流传很久，一定是有它各种价值。如果我们可以用各种观点去看的话，也许就会得到不一样的见解。比如说林头姐这个故事，那我呃大家讲到林头姐都知道这是一个爱情故事，林头姐就是被。一个负心汉抛弃之后，然后后来变成女鬼，然后报仇这样子一个基本的故事。那我在看这个故事的时候，其实哦，我就写了这个小说。那在写这个小说的过程中，嗯，我就希望可以跳脱以前的人看这个故事的角度。以前的传统社会，因为要替女性发声，呃，所以说替女性伸伸张正，因为女性相对比较弱势，所以女鬼采用鬼怪的方式去复仇，表现她的正义。那我在看这个故事的时候，其实有一个，呃，算是一个小细节，就是这个女，呃，灵头姐这个女鬼其实是有小孩子的，呃，传说中我提到她有三个小孩子，那因为家道中落之后，她，呃，呃，三个两两个小孩子就饿死了，最后一个小孩子她就带着她，然后到灵头树下，她先掐死她小孩子之后，自己再上吊自杀，这是一个很算很悲惨的一個故事。那我自己在写这个故零头姐的故事的时候，我就跟以前的人不太一样。我不是把零头姐当成我的第一女主角，我是把那个鬼小孩、呃、当成我的第一主角。我就用他的视角去看，看他妈妈的故事，然后看他自己的遭遇。所以我这样子的转换过来，其实就跟以前的观点不太一样。以前在讲可能是一个爱情，呃、社会阶级。可是我现在转换过来，就变成在讲的是家庭伦理、亲子关系、呃母母女关系，或者是情感勒索这样子的一个呃议题。这个议题其实就跟现现代是很相关的。对我我会这样想，就是就是因为这是一个我们现代人会遇到的一个很严重的一个问题。我们如何去面对亲子？如何去呃这个呃在一些社会的一些困境的？过程当中，家庭会遭到什么样子的困难？那我就用这个观点去看林头姐的故事，所以这样子的故事就跟以前的观点变得很不一样、嗯。嗯,嗯那我在在讲的其实也是在讲同一个故事。那我觉得故事讲来讲去，其实当然都不是新鲜的，可是新鲜的是我们看他的观点，然后从里面提出一些有价值的东西，然后去。回馈到我们自己的生活当中，我大概会是用这样子的想法
0: 。是是，这样子的例子我们就很很能够理解哦，因为嗯、呃，那个时候在流传故事的时候，可能比较在意诶、欸、这个情感啊，或社会的公平正义这些东西，已经是算是一种控诉了哈、哦。那大概那时候不会讲嗯。母子之间的亲情，或者说一个困境中的母亲，或者说如果现在医学来讲，就是忧郁的母亲可能会带给孩子什么样的影响？因为那时候没有儿童福利保护的观念啊，所以这些都是一个比较现代的观点。说到现代的观点，我们也会看到有很多国外的作家也会重写他们的像神话故事，或是呃。什么像吸血鬼传说，就是会被各式各样的改编，用后来的人在意的视角。那老师，你觉得国内外哦，呃，对于这个鬼怪的心理态度有没有什么文化性的不同？例如说，我成为大人之后，看到呃呃很多地方在帮小孩子过万圣节，然后。打扮成鬼怪，而且越恐怖越好啊！哈，然后好像都不避讳去讲鬼的时候，其实坦白讲，我还记得我那时候是很震撼的，因为以前不会有人觉得这个，嗯，庆鬼博哈普渡大拜拜是一种，虽然它也是很盛大，可是他并不会想要自己打扮成。鬼，然后觉得很好玩吧？反而是很多事情要很小心，很小心啊。那日本当然也有日本，日本对生死，对嗯，这个所谓另一个世界的灵，也是有他们的呃看法。然后一些很日常的仪式，这三者像我刚刚讲西洋，然后呃台湾跟日本，是不是就有不同的态度呢？您怎么看
1: ？对，那跟台湾比起来，其实台湾。跟当然就是因为文化的不同、民族的不同，当然就是跟西洋或者是日本是很截然不同的。那我曾经访问过，就是我去民雄鬼屋调查的时候，去他旁边的咖啡厅，然后有访问老板。那当然跟就是那个老板当然就是开在很著名的民雄鬼屋旁边的这个咖啡厅。伊是圣景点哦、就是
0: ，民雄鬼屋是已经圣洁观光景点了嘛？
1: 对，真真的是一个很重要的一个景点，<笑>是就是你看才可以看到很多观光客，呃，平日也是哦，就是会惜老扶幼，然后然后跑去那边，因为那边虽然说是有有就是有所有人的，但是嗯、呃，主人似乎没有设置，比如说标语说不能进去，或者是或者是禁止。所以说我之前去的时候，甚至看到有一位街头艺人是在这个呃《民凶鬼物》里面表演这个这个他的这个音乐哦，真的，对对,对，然后就是一个这样子的一个很奇妙的景点。那我去旁边的咖啡厅，真的就在他隔壁而已。那当然跟主人店老板聊了很多关于这类的事情。那我印象很深的就是。我说，我就问他经营鬼屋咖啡厅这么多年，那最觉得挫折的一点是什么？我本来想说他可能会觉得挫折是在于可能呃不知道怎么把咖啡做得更好，或者是更吸引客人。不过他他说最挫折是，他真的不知道鬼长什么样子，<笑>因为他想要尝试设计他鬼屋的这个招牌啊，或者是门面啊，就是一个形象。因为有现在大家就是会有一个形象会比较好容易接触，可是他曾经试过，可是他发现，哎，他做出来的就像是日本的鬼，然后西洋的鬼，可是不是台湾的感觉。对对
0: ,对,对，西洋就是那个 skeleton 面，就是那个骨头、骨骼、骷颅。对不对？好，那日本我不知道。日本可能有人脸白白的，或没有脸的，白白黑黑的这样。可是台湾到底什么是台湾的鬼的意向？哈
1: ，对。然后他就觉得很困惑。然后，呃，他做过几次之后，觉得太像外国的东西了，所以说他最后也把那些吉祥物啊，或者是招牌就收起来。那这对他来讲，这是一个比较挫折的一点。那我觉得这其实也是很正常，因为对于台湾来讲，嗯、呃，因为。它不像国外那么具体，是因为台湾的鬼其实是有很多多元的身份、多变的一个一个概念。比如说我刚才讲到灵头姐，灵头姐其实虽然我们以前把它当成是鬼，现在也是一个女鬼，可是事实上她曾经是变成神明，就是变成阴神，就是台南人曾经为她盖一座小庙，所以说她曾经有阴庙，那所以说阴庙它就变成阴神，它其实就是类似我们的有印宫。然后万万善爷啊，有阴骂这样子的一个阴庙。那我觉得台湾的鬼之所以没有形体，或者是没有这样子的概念，是因为他，呃，身份有时候是很多元的。有时候如果说我们人为因为敬畏去敬拜他的话，也许他就会变成阴神。那那我觉得这也是一个我们对于呃这个超自然世界，就是其实是保持着一个比较开放跟，嗯。随时在灵活的这样子看待的一个一个心态
0: 是好，今天刚好时间到了，我们就用这个很棒的结论，好来跟大家呃共同去思考。呃，台湾在各方面的,的文化的特色，我们谈过很多次，呃，在各个层面来谈，都会说好像没有那么具体的。一个呃，一个特定的特色，可是这就是我们台湾文化的特色。最近几次从这个讲艺术、讲音乐、讲创作，然后讲历史。今天在问这个何金尧老师的时候，哎，其实我都在没有预期的状况下得到一样的结论。我想这的确就是我们台湾的特色哦。好，那就祝福大家都平安，也祝福老师有更多的创作。谢谢大家，拜拜，拜拜。